0: Unser heutiges Thema ist als Spieler zum gelungenen Spielerabend beitragen. Und mit mir im Studio sind meine lieben Gäste, die Sarah, der Robert und der Holger.
1: Hi, hier ist die Sarah.
0: Hallo, hier ist der Robert. Ja, hallo, der Holger hier. So, liebe Gäste, ihr meint also, dass ihr Spieler seid, die wacker und tapfer und jedes Mal zum Gelingen eines Spielabends beitragen. Immer doch.
1: Selbstverständlich. <lacht> Auf jeden
0: Fall. Das hätte ich auch jetzt hier so behauptet. Aber wie schaut's es da aus? Ihr habt ja auch schon eine gewisse Rollenspielerfahrung. Habt ihr denn ein Negativbeispiel, das euch mal beeindruckt hat? Gibt es also einen Spieler, von dem ihr sagt, wow, das war aber nicht so der gute Beitrag zum Spielabend?
1: Also ich hatte mal einen Spieler in der Gruppe, der sehr unzuverlässig war, was die Zeiten anging. <lacht> Das war dann oftmals problematisch, wenn man anfangen wollte zu spielen und sagt, hey, da fehlt doch noch einer und dann ruft man ihn an und er sagt, hey, ich habe mein öffentliches Vergessmittel verpasst, ich komme so in der Stunde.
0: Ich würde wahnsinnig werden. Ja. Ich glaube, das würde ich keine drei Runden
2: aushalten, ich, ich würde durchdrehen. Naja, das so konsequent durchgezogen, nehme ich an.
1: Das war nicht nur einmal. Beim ja? okay. ersten Mal denkst du vielleicht noch, ja, kann ja mal passieren. Beim zweiten Mal denkst du dir, ja, kann auch zweimal passieren. Aber irgendwann wird es unglaubwürdig.
3: Naja, aber wenn es ständig passiert, kann man ja eine ja. andere Zeit sagen, dann Haben wir so gemacht. geht es ja wieder.
2: <lacht> sehr gut. Sehr gut. Okay.
1: Man muss ihn zu helfen wissen.
2: Ich kenne jemanden, der hat immer zu den Spielleiter unterbrochen und nicht nur, wenn es gerade um nichts ging, sondern auch, wenn er gerade was Schönes erzählt hat oder er gerade in seiner Phase war, wo er irgendwie einen Dialog geformt hat und er hat ihn zu unterbrochen und verbessert auch mit den Regeln. Und er, er war dann irgendwann nicht mehr Teil der Gruppe. Aber das ist jetzt schon
0: ganz schön hart, dem Spieler da so reinzuquatschen. War es denn wenigstens irgendwie produktiv? Also hat er das Richtige gesagt, so nach dem Motto, nee, du, man macht aber den Schaden irgendwie anders? Oder war das nur Dummes reingeredet? Also
2: bei der Regelfrage tatsächlich also <lacht> war das sehr fest in den Regeln, aber das, das zerstört halt sämtliche Immersionen, <lacht> wenn der andauernd einer reinquatscht. Okay, alles klar.
3: Also was mich generell stört, was zum Glück nicht so häufig vorkommt, aber das ist, wenn man ein System schon länger spielt und Leute dann trotzdem elementare Regeln nicht können, also quasi so wie
0: blüfe ich da jetzt einen Schaden aus oder wie greife ich überhaupt an oder... Ich weiß nicht, ich finde das wird immer mehr zum totalen Normalzustand also je mehr man mit den Systemen jongliert und so, desto weniger hat auch überhaupt noch irgendwer Ahnung, wie irgendwas geht. Wenn man als Gruppe ein neues System
3: testet, dann sehe ich das ja ein, dass man mal irgendwas noch nicht kann, aber mhm. wenn man wirklich seit einem Jahr
0: spielt und dann immer noch nicht eine Normal <lacht> Normale Probe würfeln kann. <lacht> ja. Okay, alles klar. Ich kannte mal einen Spieler, der hat bei mir in einer Rollenspielgruppe ich glaube, acht Jahre damit gespielt, sieben Jahre mitgespielt und dann halt nicht mal einen eigenen Würfel besessen. Was? Also nicht mal einen W20. Und ich muss sagen, der war eine tolle Bereicherung für die Gruppe. Ein witziger, engagierter, kommunikativer Typ und so, aber hat halt einfach diesen Sprung nicht gemacht, dass er halt mal irgendeinen dinglichen Beitrag vielleicht liefern muss. Was sagt er dazu? Ist das peinlich oder ist das okay?
1: Ich dachte immer so, eine Rollenspielkarriere wäre ein Bündnis fürs Leben und dann muss man sich doch irgendwie materiell Binden mit Würfeln, oder?
2: Ja. Also ich finde es primär einfach nur witzig. Ich meine, klar hast du als Spieler da die Würfel und auch die anderen Spieler, aber das ist einfach verrückt. Also ich will doch meinen eigenen Kram haben. Ich weiß nicht, vielleicht ist es irgendwie so eine eine psychologische Kiste, irgendwie so ein passiv-aggressives Sabotageding oder
0: so, so nach dem Motto, du kannst mir noch acht Jahre Spiel leiden, ich darf mir tanzen, keinen Würfel. Ich weiß es nicht. Vor
1: allem überleg mal, es gibt auch Leute, die haben so einen Spleen, die möchten nicht, dass man ihre Würfel anfasst. vor ja. Eine ja. Gruppe aus lauter Leuten, die möchten nicht, dass man ihre Würfel anfasst und dann kommt keiner keine dabei. Ne? Die werden doch wahnsinnig.
3: Vielleicht hat er auch nur einen extremen Fall von Gamer Shame und der wollte halt äh, keine Beweise <lacht> das hinterlassen, das dass er ein das äh, Gamer so. ist. Ne?
0: Ich muss sagen, wir haben den dann so lange damit aufgezogen, also ich halt hat dann auch einfach unsere Würfel nicht hergegeben und so weiter, weil er halt keinen Würfel hatte, <lacht> dass er sich dann irgendwann so ein Kilo Würfel gekauft hat. Das gibt es ja irgendwie <lacht> so irgendwie... <lacht> Als Trotz. Ja, halt so ein Sack voller Würfel, was halt auch Nonsens ist, weil man braucht halt auch keine 20 wie 20. <lacht> Meinst du also? <lacht> okay, weiß ich nicht. Okay. Ich denke, wir müssen uns vielleicht mal grundsätzlich darüber unterhalten, wie das denn ausschaut in einer Rollenspielrunde. Wir gehen jetzt mal von der klassischen Spielrunde aus. Es gibt irgendwie einen Spielleiter, der das Ganze mehr oder weniger managt und eine Mehrzahl an Spielern. Ich denke, das kann man mal für viele Systeme so setzen. Was sagt ihr denn? Ist denn ein Mitspieler in einer Rollenspielrunde überhaupt in der Pflicht, was beizutragen? Oder wie seht ihr das generell?
1: Ich glaube, grundsätzlich würde ich sagen, dass es sich bei mir zumindest immer irgendwo auf einer freundschaftlichen Ebene abspielt. Das sind immer Leute, mit denen man sich gerne trifft, mit denen man gerne was zu tun hat. Und Da gibt man auch gerne was und nimmt auch gerne mal. Also es okay. muss so ein bisschen ausgeglichen sein. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendwie der Spieler sich dann hinhockt und sagt, so. Jetzt mach mal, hier. bespaß mich mal. Okay. So hätte ich das jetzt nicht aufgefasst.
2: Ich finde die Frage ein bisschen unglücklich gestellt. Für mich impliziert das, dass der Spielleiter so ein bisschen in die Rolle gezwungen wird, zu leiten und die anderen zu bespaßen. Okay, okay. Aber vielleicht, wenn man das mal umdreht, ist ja gerade oh, das, was okay. ihm Spaß macht, dass er sich halt um die anderen ein bisschen kümmert. So. Okay, okay. Und als Spieler würde ich sagen, generell muss es nicht sein, dass ich was dazu beitrage. Das hört sich zwar jetzt ein bisschen egoistisch an, aber im Prinzip, wenn ich was dazu beitrage, dann mache ich das doch auch nur aus dem egoistischen Grund heraus, weil es mir irgendwo selber Spaß macht oder okay. weil ich mich gerne einbringe mit in die Gruppe. Okay.
0: Holger, meinst du, ja. es gibt eine moralische Bringschuld? Also stell dir mal vor, du würdest jetzt in einer sehr langen Kampagne zum Beispiel über irgendwelche Elfen drinstecken ja? und jemand würde also für dich sich einlesen in die ganzen Abenteuer, in die Hintergrundwelten, in die Regeln, würde hier die Bude aufräumen und so weiter. Würdest du sagen, du bist in einer moralischen Bringschuld ein bisschen was zurückzugeben oder eher nicht? Und vielleicht, das müssen wir hier noch einschränken, wir wollen hier primär heute über Outgame-Geschichten reden. Also es geht oh ja. jetzt gar nicht mal so um im Spiel selbst, das ist nochmal ein ganz anderes Pferd, sondern eher so im äußeren Rahmen. Also wenn man eine längere
3: Kampagne spielt, ist es ja normalerweise so, dass man da eh viel Hintergrundinformationen über die Welt erfährt eigentlich. Okay. Also das ist ja das Erzählerische in der Kampagne normalerweise drin. Mhm. Natürlich kann man dann, auch wenn es jetzt nicht die Rolle ist, also wenn man nur der Kämpfer ist, dem das eigentlich egal ist, also als Charakter... Kann man sich ja als Spieler trotzdem einlesen,
0: klar. Okay. Wenn ich jetzt der Spielleiter bin, muss ich dann sozusagen auf die Gnade meiner Spieler hoffen, dass die irgendwie was beitragen? Also jetzt mal, wir reden über die Einzelheiten später noch. Aber zum Beispiel, muss ich halt hoffen, dass mal jemand natürlich Tüte Chips mitbringt? Oder muss ich hoffen, dass mal jemand die Hintergrundgeschichte für irgendwas liest?
2: Oder kann ich das auch anordnen? Was sagt denn ihr dazu? Also bei den materiellen Dingen halte ich es für ein totales No-Go, den ja? Spielern irgendwas anzuordnen. Okay. Also wo kommen wir denn dahin, dass der Spieler sagt, ja, du bringst jetzt Kuchen mit für okay, alle, okay. ganz ja. viel.
1: Aber es gibt auch Runden, die sagen, wir sprechen uns ab, du bringst Getränke mit, ich bringe was zu knabbern mit, der andere kümmert sich ums Abendessen, das ist ja auch okay.
2: Aber muss das sein? Was ist, wenn ich jetzt Diät mache und nichts essen möchte? Dann bin ich in der Pflicht, was mitzubringen, obwohl ich doch gar nicht was konsumieren möchte. Ich halte es für schwierig, muss ich gestehen. Und um auf die Frage zurückzukommen, muss ich mich mit dem Spiel beschäftigen, also dem Fluff, Letztendlich mhm, würde ich auch sagen, nein, ganz einfach aus dem Grund, ich finde es sogar als Spieler viel interessanter, wenn ich während des Spiels die Welt lerne. Also wenn ich eben nichts weiß über Elfen und dann bekomme ich durch die Kampagne, durch das Erzählerische des Spielleiters, was über diese Rasse oder über deren kulturellen Hintergründe, okay. finde ich viel interessanter, als wenn ich alles bis ins Detail weiß. Alles klar. Also ich möchte jetzt mal beide
3: Punkte aufgreifen. Zuerst mal dieses Anordnen, dass jemand irgendwas macht. Das ist ja sehr diktatorisch. Also ich finde, in der Gruppe, was die Sarah dann gemeint hat, das muss halt in der Gruppe entschieden werden. Das muss demokratisch entschieden werden. Und dann ist es okay. Dann kann man ja auch sagen, ich habe da jetzt dieses Mal keinen Bock drauf, weil ich Diät mache oder sowas in der Richtung. Und das andere ist, dass man anordnet, dass jemand die Hintergrundinformationen lernt, naja, wenn der Charakter das Wissen muss, dann sollte das der Spieler eigentlich auch wissen. Ne? Also sonst behindert es ja das
2: Spiel dann wieder. Ja, da hast du recht. Aber da kann ich auch auf subtile Art und Weise als Spielleiter darauf eingehen, indem ich eben, naja, das hört sich jetzt wieder hart an, wenn ich sage, den Spieler ein wenig bestrafe. Also wenn er jetzt, bleiben wir mal bei dem Beispiel, er spielt einen Elfen und hat halt keinerlei Wissen zu deren Sprache, zu deren Kultur oder so okay. und gibt sich dann im Spiel total unelfisch, dann bekommt er natürlich auch im Spiel Abzüge beziehungsweise wird halt von seinesgleichen als Außenseiter behandelt okay. und dadurch ein bisschen so gezwungen, dass er sich damit beschäftigt. Okay, ich weiß nicht, ob mir das so gut gefällt,
0: muss ich sagen. Also ich kann den Punkt total nachvollziehen, aber ich finde diese Pädagogik in der Rollenspielsituation, das muss in die Kürze gehen. Ne? Also sobald ich jemanden aktiv erziehen will zu irgendwas. Also jedenfalls in meiner Spielleitererfahrung, das mache ich nicht. Das ist mir zu heikel, weil das ist dann noch manipulativer in meiner Augen, also wenn ich deutlich sage, jetzt lese halt mal dein Zeug über Elfen, du Aff ja Also das ist dann quasi der viel ehrlichere Weg. Und auch das mit den Chips, vielleicht auch noch ein Satz dazu. Wenn jetzt einer sagt, er will halt nichts mitbringen, ne, dann impliziert es ja, der Spielleiter muss sich drum kümmern. Also das ist ja nicht so, dass das so ein Null-Level ist, sondern ich finde, da ist schon so ein Vakuum und das... Ah, ich weiß ist, es nicht. ist doch nicht notwendig, dass man Chips isst. Nee, nee, ich meine nur. Also ich finde halt, da gibt es schon auch diese Freerider, die sich halt dann gut durchfüttern lassen. Und was spricht dagegen zu sagen? Hier, bring halt du mal die Chips das mit. Das finde ich dann
2: wiederum nicht okay. Also wenn ich nichts mitbringe, dann habe ich auch nicht das Recht, darum okay. von den
3: anderen alles wegzufuttern. Okay. Also ich würde mal sagen, der Spieler, der ist ja meistens dann auch der Gastgeber. Also bei dem zu Hause ist es ja dann. Man sollte ja ein guter Gastgeber sein. Also so ein Grundlevel <lacht> muss schon da sein. Aber naja. Genau. Es muss ja nicht außergewöhnlich sein, aber dass man halt Getränke hat, zur Not geht ja auch Wasser aus dem Hahn, dass man das zumindest irgendwie hat. Es müssen ja auch nicht die Mega-Chips sein, sondern so ein Grundlevel muss da sein und alles, was darüber hinausgeht, ist halt Luxus.
2: Ja, Gehe ich zu der Kur, also Martin, da du ja immer der Spieler der und der Gastgeber bist, also bleib mal ja, dabei. Bleib dabei, so okay, haben
0: wir, ich bin du überstimmt, einverstanden.
1: Ich würde es einfach radikal ziehen, Maria, an deiner Stelle, dann sagst du ja, ja, ich kümmere mich das nächste Mal drum und dann kaufst du einfach nichts und dann sitzen alle dumm da, haben nichts zu trinken, ja. nichts zu essen und dann, hast, dann geht, merken sie sich.
0: Ja, und dann geht ihr nach Hause und sagt, Mann, war das halt wieder blöder Rollenspieler, und das hat <lacht> mir ja gar keinen Spaß gemacht und dann, jetzt so ist es halt.
1: Ich hätte vielleicht noch eine Sache hinzuzufügen zu deiner Aussage, von wegen ich hier pädagogischer Ansatz und ich möchte die Leute ja nicht erziehen. Mm -hmm. Ich finde schon, dass man als Spieler, der so eine gewisse Einflussmöglichkeit hat, dass ich zum Beispiel, wenn ich weiß, ich habe einen Spieler, der liest sich immer nicht so gerne irgendwie Hintergrundstory mhm. durch, dass ich dann sage, ja, dann spiel halt Menschen, wenn du schon keine Lust hast, dich einzuarbeiten, mhm. wie so ein Zwerg ist, warum willst du denn dann mhm. einen spielen? Also da würde ich okay. dann schon so in die Richtung tendieren.
0: Okay, alles klar. Es gibt halt noch ein Sekundärproblem. Und zwar, wenn ich jetzt eine Spielgruppe habe und ich möchte ja dieser Spielgruppe ein homogenes Erlebnis bieten. Und ich habe also jetzt drei Spieler, die lesen sich halt ein, was jetzt mit den Elfen los ist und einer macht es halt nicht. Ich würde dann sagen, plötzlich kommt Gloriondel um die Ecke. Und dann wissen die drei Spieler, oh krass, der Elfenkönig. Und können halt damit was machen. Und da muss ich aber zu dem vierten Spieler sagen, Übrigens, das ist der Elfenkönig und das ist ein Elf. Und Elfen sind total edle Wesen. Und die können übrigens auch zaubern. Und die können, weil ich meine, das ist doch dann uneinheitlich, wenn ich das irgendwie servieren muss. Und oh. Kann
2: man das nicht wiederum im Rollenspiel lösen, dass mhm. dann sein Charakter eben nichts über Elfen weiß und die anderen nehmen ihn dann zur Hand und klären im Rollenspiel auf, du, das sind Elfen, die sind äh, das alte Volk. Okay, okay. Etc. Also ich finde, es gibt... Noch okay. Eine andere Möglichkeit. Okay. Ich
1: finde auch, das bringt gerade eine schöne Dynamik in die Gruppe. Wenn sich so 50 Prozent sehr gut auskennen in dem Universum, wo man spielt, dann finde ich, das gibt eigentlich einen ganz guten Anreiz, dann auch mal in Game das Gespräch vielleicht zu suchen und zu fragen, hey, was weißt du nur darüber? Weil, okay. wenn jeder das weiß im Kopf, dann erliegt jegliches Rollenspiel dazu. Finde
0: ich. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir das Ganze doch mal durch. Also, wir haben jetzt hier offensichtlich die Positionen, man muss gar nichts machen oder man muss irgendwie so das bürgerliche Durchschnittsmaß liefern. Ich weiß nicht, die Position, man müsste sich voll aktiv einbringen, könnte man ja theoretisch auch vertreten, dass man sagt, na ja, da kommt einer, der wird sozusagen bespielleitert, dann soll er halt mal auch eine Gegenleistung bringen. Schauen wir mal, ob wir da dann bei den konkreten Sachen noch ein bisschen drauf kommen. Gehen wir doch mal in das Stadium, bevor das Rollenspiel eigentlich losgeht. Das heißt, in die Situation vor dem Spiel. Wie schaut denn das aus? Gibt es eine Möglichkeit, dass ich als Spieler irgendwie sinnvoll das Rollenspiel unterstütze, bevor das überhaupt angefangen hat?
1: Also auf jeden Fall hilfreich, finde ich, wenn ich dem Spielleiter schon mal sagen kann, auf was habe ich Lust? Was will ich ungefähr spielen? Also was für einen Charakter möchte ich spielen? Okay. Auf was habe ich Lust, was die Quests angeht? Dass er überhaupt mal so eine Ahnung hat, in welche Richtung er vorbereiten muss oder in welche Richtung die Gruppe gehen könnte.
0: Okay, wie kriege ich das raus, was mir Spaß macht im Rollenspiel? Ich frage das ein bisschen hinterlistig, weil ich nämlich oftmals der Meinung bin, die Leute schätzen sich falsch ein. Also mhm. die Leute, die mir erzählen, sie sind, keine Ahnung, der und der Spielertyp, das muss nicht immer hundertprozentig hinhauen. Manchmal ist es so ein halber Spielertyp vorbei. Also wie komme ich denn selber drauf? Wie kriege ich raus, was ich für ein Spielertyp bin?
1: Du meinst, sie kennen sich dann nicht gut mit der Rollenspieltheorie aus, ja.
0: mhm. <lacht> Zum Beispiel. Das wäre jetzt eine Ebene dieser Frage. Vielleicht stelle ich sie mal. Was meint ihr denn? Muss man sich wenigstens minimal als Spieler mit Rollenspieltheorie auskennen oder kann man drauf pfeifen? Was sagt ihr dazu?
2: Also auf die ganzen Begriffe wie Railroading oder so, das muss man nicht wissen als Spieler.
3: Ich finde nicht, dass man sich als Spieler damit unbedingt auseinandersetzen muss. Man kriegt das eh dann im Laufe so mit, wenn man mal ein bisschen Erfahrung hat beim Spielen. Aber ganz am Anfang muss man es einfach nicht wissen. Man kann ja seine Gedanken oder wenn man irgendwie Probleme hat, trotzdem an den Spieler da herantragen, ohne da jetzt die Fachbegriffe wie Railroading oder die Spielertypen oder was weiß ich zu verwenden. Sondern wenn man halt sagt, ich will, dass mehr Kämpfe in dem Abenteuer sind oder dass wir generell mehr kämpfen, dann ist man ja quasi der Hack-and-Slay-Typ so ein bisschen. Mhm. Und man weiß halt den Begriff
0: nicht, aber man kann das trotzdem artikulieren. Okay. Ich denke, wir sind uns einig, dass man das von einem Neulingen sowieso nicht erwarten kann. Ne? Das, ich denke, das ist ausgeschlossen. Aber wenn ich jetzt mal zu erfahrenen Rollenspielern hinüberwechsle, gedanklich. Man stelle sich die Situation vor, du kommst jetzt zu mir und sagst, Martin, du hast schlecht gespielleitert, ja? weil du sozusagen eine Kritik <lacht> äußern möchtest. Kann ich nicht von dir eigentlich erwarten, dass du mir präzise sagst, was dir nicht gefällt, weil du schiebst mir sozusagen den schwarzen Peter zu. Ich müsste jetzt in dir herumforschen und müsste sagen, was? Möchte der wirklich mehr kämpfen oder möchte der vielleicht nur spannendere, strategischere Kämpfe haben? Oder möchte er dramaturgisch aufgeladenere Kämpfe haben? Also die Frage ist natürlich künstlich, ne? aber die Kernfrage, finde ich, ist schon legitim. Kann ich das nicht von dir erwarten? Wäre das nicht eine sinnvolle Unterstützung des Spielerabends, dass du dich da auskennst? Dafür gibt es doch
3: Gegenfragen. Ich meine, wenn ich jetzt zu dir hingehe und sage, ich will mehr kämpfen. Oder <lacht> mir gefallen die Kämpfe
0: nicht. Okay. Ne?
3: So wie sie jetzt sind. Dann fragst du natürlich zurück, ja, was quält dir denn nicht? Okay. Ne? Und dann... Kann ich es ja trotzdem wieder... Dann sagst du,
0: die Kämpfe gefallen mir nicht.
1: Genau, aber was ist, wenn derjenige eben keine Antwort bringen kann? hast ist ein das, Problem.
2: Naja, da muss man halt geschickt nachfragen. Also irgendwie kriegt man es schon los. Aber streng genommen kann ich das doch als Spieler nur dann beantworten, wenn ich verschiedene Rollenspieltypen selber ausprobiert habe. Also ja. eben das Deduktionsabenteuer oder eben den Kampf ja, oder einmal ja, ja. bis ins letzte Detail ausgewürfelt oder halt vereinfacht. Und erst dann kann ich ja letztendlich sagen, okay, das gefällt mir oder das weniger. Okay, also das wäre sowieso mal irgendwann mein Einwand auch gewesen, dass man einfach viel Spielerfahrung braucht. Dass man einfach
3: ja. mal auch bei unterschiedlichen Spielleitern, weil jeder leitet ja auch anders, dass man da einfach mal ein bisschen Erfahrung sammelt und halt irgendwie auf so Spiele, Messen oder Conventions oder so geht und da halt mal so Abenteuer spielt und dann gibt es ja vielleicht auch ein Feedback. Oder dann merkt man ja zum Beispiel, ah, das gefällt mir, die Art zu spielen, okay. die Art gefällt mir nicht. Und dann kann man es ja irgendwie... Okay. Ja, wobei ich okay. finde,
1: die logische Konsequenz wäre dann eher zu sagen, ich möchte eher bei dem anderen Spielleiter spielen, als zu versuchen, meinen Spielleiter dahin zu erziehen. Mhm. Weil irgendwie ja. jeder hat ja auch seinen eigenen Stil und ich finde, den sollte er auch nicht aufgeben. Also natürlich sollte man Kritik annehmen und mhm. umsetzen, und gerade wenn man eine bestehende Runde hat. Aber ich meine, wenn jemandem einfach jetzt zum Beispiel Martins Spieler das Stil nicht gefällt, ja warum spielt er denn in einer Gruppe? Also entweder dann beschwert er sich und ja. man weiß nicht, macht die Situation irgendwie unkomfortabel.
0: Ja gut, ne, ja, das, ja ich, ich verstehe, was du meinst. Ich weiß es nicht. Also ich bin mir da unsicher. Ich finde, wir reden sowieso nicht so ganz über Kandidel über Rollenspieltheorie. Da gibt es ja wahnsinnige Abgründe. Ne? Ich denke, man hat so sein Grundmaß, man kennt so ein paar gängige Schlagwörter, aber so eine differenzierte rollenspieltheoretische Diskussion außerhalb irgendeines Internetforums. Weiß ich nicht. gibt's das? Ja, ja. machen das andere Leute? Wir können vielleicht unsere Hörer uns mal sagen, also ob die sich da hinsetzen
2: und reden mal richtig. Tacheles über Flags und über mhm. was weiß ich, was alles gibt. Grausam, grausam. Weiß ich nicht, das ist vielleicht auch gut. Weiß ich nicht. Also ich bin da ähnlicher Ansicht wie die Sarah und halte äh, Kommunikation zwischen Spielleitern und Spielern für das A und O in dem ganzen Thema. Mhm. Denn sonst wird schnell aus Spiel leiten, Spiel leiten. Okay. Oh, das hast du aber ja. gesagt, Robert.
1: <lacht>
2: okay, okay.
1: Ich denke, als Spieler ist es auch wichtig zu sagen, wie viel Zeit man dem Spiel geben möchte, also wie häufig ja, ja. kann man sich treffen, weil es ganz oft auch frustbringend, wenn man irgendwie sagt, man möchte jede Woche einen Termin machen ja, und dann ja, merkt ja. man, aber es klappt irgendwie nur jede dritte ja. Woche und dann geht die ganze Zeit, hm, der hat ja keine Zeit und es ist schwierig. Ja? Ich finde auch,
0: dass Rollenspielrunden sehr viel häufiger an solchen Sachen scheitern, an diesen Termingeschichten, an diesen organisatorischen Sachen und entsprechend finde ich das auch also eine ganz wichtige Unterstützung als Spieler, dass ich sage, hey, ich kann nur einmal alle zwei Wochen spielen und außerdem erwarte ich exakt von dem Spieler, dass er sagt, wenn ich keine Zeit habe, dann könnt ihr auch mal ohne mich spielen. Also wenn das nämlich nicht kommt, ja. diese Terminprobleme, die rechnen sich ja hoch, weil dann habe ich ja fünf Mann und wenn jeder alle fünf Wochen nicht kann, habe ich schon Dauerblockade und dann geht irgendwie gar nichts. Okay, das, also das halte ich auch für sinnvoll.
2: Also generell Absagen, das kommt vor, gerade ja. wenn es einen triftigen Grund hat, wie Krankheit, Familienprobleme oder mal ein wichtiger Termin, wie ein Bewerbungsgespräch zum Beispiel. Oder eine bessere Rollenspielrunde, andersrum? <lacht> äh, nein, das ist kein <lacht> triftiger Grund. Also das, das kann dazwischen kommen, aber dann finde ich auch, dass sollte man, das, sobald man weiß, dass man den Termin nicht wahrnehmen kann, Bescheid geben, eventuell einen Alternativtermin vorschlagen ja, ja, ja. gleich. Und ja, dann muss man sich vielleicht auch, wenn es jetzt ein Spieler ist, der per se sehr wenig Zeit hat und nur alle Jubiläare mal mit dran teilnehmen kann, dann muss man sich vielleicht eine andere Lösung einfallen lassen, wie zum Beispiel eine Parallelgruppe ohne ihn oder ihn als NPC mitschleifen, was ich immer nicht für die perfekte <lacht> Variante halte. Aber da gibt es schon Möglichkeiten, darauf einzugehen. Okay, denke ich auch.
0: Okay, dann nähern wir uns mal der konkreten Spielsituation zeitlich ein bisschen an. Also, ihr seid ein Spieler, das Spiel hat noch nicht angefangen, wir sind jetzt vor dem Spiel, also in der konkreten Vorbereitung auf eine Spielesitzung. Wie kann ich denn als Spieler da zum Gelingen eines Rollenspielabends sinnvollerweise beitragen? Und ich stelle gleich eine konkrete Frage. Wie schaut es aus? Sollte man als Spieler die Regeln des Rollenspiels drauf haben, ja oder nein? Was sagt ihr dazu?
1: Also ich kann eigentlich nur eine Antwort bieten. Ne? Ja, natürlich. Ja. <lacht> Wie sollte es auch sonst sein? Ich finde, ich habe auf jeden Fall eine Bringschuld, was die Regeln angeht. Okay. Gerade wenn ich irgendwelche speziellen Charaktere spielen möchte, die spezielle Kampftechnik haben oder was weiß ich, Mhm. Finde ich, muss ich auch die Regeln selber drauf haben. Okay. Weil ich kann irgendwie nicht dem Spieler dann zu Last legen, er soll für hier die zehn Sondercharaktere bitte mal die Sonderregeln auswendig ja, machen. Das ja. weiß ich finde. Das ist auf jeden Fall Bringschuld. Okay.
2: Beziehungsweise, wenn ich es dann nicht mache, dann muss ich halt auch mit den Konsequenzen leben, dass der Spieler sagt, ja, du kannst die Regeln nicht von deiner Sonderfertigkeit Pech gehabt, dann kannst du sie nicht anwenden. Du bist so ein strenger Spieler, ja, Alter, Robert, ohne Witz. Gott sei Dank, Spieler oder nicht. Zum ne? zum Vielleicht Spieler, ist auch richtig. dessen Grund, warum ich lieber Spieler bin und nicht Spieler. Nein, aber ich weiß es
0: nicht. Wenn wir uns diese Regelabgründe mal angucken. Also jetzt schauen wir uns halt mal DSA 4 an. Jetzt mal ohne Witz. Wer soll denn die Regeln alle beherrschen? Die beherrschen ja nicht mal die guten DSA-Spieler alle gescheit. Also ich finde
2: schon, das ist eine harte Sache zu sagen. Beherrscht doch mal die Magie. Ja. Ja, zumindest wissen, wo es steht. Zum Grundwissen, sage ich mal. Und auch mit, mit den Regeln. Ich bin ja eher... Der Typ, der dann sagt, ja, eigentlich muss ich nicht alles bis ins Detail wissen, aber die Grundzüge, die kriegt man ja eh nach ein paar Mal spielen raus. Okay,
3: okay. Also, ich kann auch nur sagen, es ist wichtig, dass man seine eigenen Regeln kann. Also von allen Fertigkeiten oder wenn man zaubert oder wenn man jetzt mal in Richtung Shadowrun vielleicht geht, dass man sagt, ich bin Hacker, dann muss ich auch die Matrix regeln können. Allerdings, das hat man ja vielleicht schon mal, allerdings ist es da so, man muss auch speziell zum Beispiel der bei Shadowrun ausmachen, wie komplex darf es denn sein. Im Prinzip kann ich auch mit dem Grundregelwerk schon einigermaßen gut alle Bereiche abdecken. Und dann gibt es ja noch die Spezialbände und da wird es halt vertieft. Aber dann artet es vielleicht auch zu arg aus. Auch für DSA. Bei Magie man kann das dann doch ein bisschen streamlinen. Okay. Also man muss es halt ausmachen, weil wenn man
2: es wirklich alles auswürfelt, das ist schon ein Act. Okay, alles klar. Also muss man es halt im Prinzip in der Vorbereitung als Gruppe klären, nach was spielen wir vereinfacht oder komplex. Mhm, genau das meine ich.
1: Also ich hätte hier noch vielleicht die Sondersituation, wenn man ein neues Regelsystem testen möchte, finde ich es persönlich schon wichtig, dass jeder mal einen Blick in die Regeln geworfen hat. Weil gerade wenn der Spielleiter dann nicht fest ist in den mhm, Regeln, mh. das macht das Ganze extrem zäh. Und wenn man dann doch wieder alles irgendwie nur über Glückswürfe abhandelt, da hat man auch nicht so richtig ja. das Regelsystem getestet. Ne? Das
0: ist richtig. Jetzt muss ich natürlich sagen, es bist du natürlich auch eine vorbildliche Regelkundlerin, da kann man sich darauf verlassen, dass du das Zeug drauf hast. Das finde ich super. Aber ich als Spielleiter, wenn wir jetzt ein neues System testen, ich traue mich, das nicht zu sagen... Ihr lest mal 150 Seiten. Also, das finde ich jetzt schon
2: Würde ich auch nicht machen.
0: Sehr drastisch. Ganz ehrlich. Ja, gut, Martin, okay,
1: irgendwann kommt der Zeitpunkt, <lacht> dann fangen sich alle Regelsysteme in meinem Kopf an zu fusionieren und dann weiß ich überhaupt gar nichts mehr.
0: Nee, da kommt dann der Glückswurf
2: raus. Das ist sozusagen <lacht> der Stein der Weisen der Rollenspielregeln. Deswegen finde ich es schön, wenn, wenn einige Rollenspielsysteme so einen so Cheat haben über ein paar DIN A4-Seiten, wo alles kurz schön zusammengefasst ist. Weil wir gerade bei Shadowrun waren. Sehr gutes Beispiel. Ist mir auch zu kompliziert,
0: hat. wenn ich ehrlich bin. Weil ich habe ja für jede Rolle ein Cheat Sheet. Das heißt, das sind ja eigentlich schon Echt? sechs Cheat Sheets. Der Hacker, der Rigger, der Magier, der Street Sam. Und bei denen steht ja überall was anderes drauf. Das heißt, ich als Spielleiter bin dann wieder in der Bredouille des Ich Wollen wir nicht über die Regeln so arg reden. Also, auch hier sehen wir uns etwas uneins. Es gibt die Meinung offensichtlich, man müsse das machen. Ich wäre, glaube ich, großzügig. Ich denke, das muss ein bisschen der Spielleiter machen. Aber schön ist es natürlich, klar. Muss man seine Spielfigur up-to-date bringen? Ja.
2: Wie schaut's aus? Martin, du wolltest Held sagen. Ich wollte Held sagen. <lacht> ja, ich vertrete wieder dieselbe Meinung wie gerade eben. Nein, eigentlich muss man es nicht. Okay. Aber dann muss man mit den Konsequenzen rechnen. Dann habe ich halt nicht den Levelaufstieg gemacht und bin halt schwächer, kann halt keine Sonderfertigkeiten okay. nutzen, die ich dann eigentlich erworben hätte. Okay. Hey.
1: Finde ich aus der Spielleiterposition aber unhandlich. Weil mhm. gerade wenn ich sage, ich habe irgendwelche Abenteuer, die sind zugeschnitten darauf, dass meine Held... He <lacht> ich wollte auch schon sagen. <lacht> <lacht> dass meine Spieler natürlich auch aufleveln, und die dann am besten sterben in einem Kampf, weil keiner seinen Level abgemacht hat? Also
0: Entschuldigung, liebe Sarah. Erst hast du gesagt die Helden, dann hast du gesagt, dass die Spieler sterben. Und dafür sind wir beides mal schon kritisiert worden. Du musst es jetzt nochmal sagen, aber du musst sagen, die Spielfigur, und die stirbt dann auch.
1: Finde ich jetzt aber aus der Spielleitersicht ganz schwierig. schwierig. <lacht> weil wenn ich jetzt beispielsweise irgendein Abenteuer habe und das ist auf einen bestimmten Grad ausgelegt oder auf ein, eine bestimmte Abenteuerpunktezahl, dann ist es ja problematisch, wenn die Spieler jetzt ihre Spielfiguren nicht gesteigert haben mm, und dann mm. sterben die Spielfiguren im Abenteuer in dem Endkampf. <lacht> ja
0: ja ja. Also ja gut, im Endkampf ging es vielleicht noch, ne? aber so mittendrin wäre ja saublöd.
1: Auch im Endkampf kann doof sein. Ja ja ja.
0: Wir sind uns hier uneins.
3: Ich möchte vielleicht noch einen Aspekt mit reinbringen. Also ich gehe so ein bisschen mit dem Robert d'accord, dass man sagt, naja. Das Steigern vergessen, ist man selber schuld. Mhm. Das merkt man ja dann meistens auch. Mhm. Irgendwann mal so, wenn man nicht gerade stirbt, dann als Spielfigur, dann <lacht> merkt man irgendwann so, eigentlich hätte ich doch mal steigern können. Was anderes sind so Sachen wie Schicksalspunkte oder Splitterpunkte oder was auch immer. Mhm. Ich gehe jetzt mal auf, speziell auf die Splitterpunkte ein. weil Da ist es so, die werden quasi vor jedem Abenteuer wieder aufgefüllt. Okay. Und im Abenteuer für besondere Aktionen kriegt man welche zurück und so. Aber es ist so, die werden vor jedem Abenteuer immer wieder auf die Standardzahl gebracht. Also auch von höher auf, also man kann ja auch mehr Spielerpunkte haben, von höher auf die korrekte Anzahl. Und das muss natürlich der Spielleiter sagen, weil das kann ich als Spieler
0: mal schnell vergessen. Also da muss der Spielleiter auch darauf achten, weil das ja ein wichtiges Ding im Spiel ist. Okay. Wie sieht es eurer Meinung nach aus? Unterstützt ein Spieler den Spielabend, wenn er seinem Spielleiter nach dem Abend ein Zwischenfeedback gibt? Ist das was Gutes oder ist das eher problematisch?
2: Ich sehe es eher positiv. Feedback ist immer eine gute Sache, meiner Meinung nach. Man muss natürlich da auch unterscheiden, was gebe ich für Feedback ab. Also es sollte natürlich ein produktives Feedback sein. ja. Also nicht einfach, das Abenteuer war bescheuert. Okay, okay. Sondern ich sollte dann halt schon an klaren Dingen festmachen, was hat mir nicht so gefallen oder was hat vielleicht irgendwie die Immersion zerstört, was auch immer. Okay. Und ich sollte dann aber auch als Spieler nicht eingeschnappt sein, wenn der Spieler sagt, okay, danke für dein Feedback, aber ich kann da jetzt so nicht drauf eingehen, weil okay. der hat ja das Gesamtbild im Kopf. Der weiß ja, wie das Abenteuer weitergeht, wie sich die Welt fügt und so weiter. Also es okay. sollte so auf gegenseitigem Respekt irgendwie beruhen.
0: Okay.
3: Ich sag mal, wenn es so sporadisch mal drin ist, man sagt so, ja, das hat mir besonders gut gefallen oder ein bisschen mehr in die andere Richtung gehen, mehr Kämpfe <lacht> oder so, keine Ahnung. Ich muss jetzt mal die Rolle vom Gernot ein bisschen übernehmen. Ja, genau. <lacht> Nein, also das ist ja okay. Was ich als störend empfinden würde, als Spieler wäre, wenn man wirklich nach jeder Runde, wenn dann der Spieler da sagt, so, jetzt machen wir mal eine kurze Besprechung ja. von dem Abend, hm. was war denn gut, was war schlecht. Also jedes Mal fände ich es zu so extrem.
1: Also ich glaube, es kommt halt auch ein bisschen drauf an, wenn du eine Gruppe hast mit fünf Spielern und alle fünf Spieler sagen nach dem Abend, hey, ich will mehr kämpfen, und der nächste sagt, hey, ich will Detektivabenteuer, und der nächste sagt, morgen können wir nicht irgendwas ganz anderes spielen, dann ist es, glaube ich, nicht so produktiv, weil ich dann... Zombies irgendwie, man kann ja nicht alle bedienen gleichzeitig, ja, ja. ja. Aber grundsätzlich ist natürlich so ein Feedback schon mal sinnvoll, einfach nur für den Spieler, um einzuschätzen, wie, wie ist denn meine Gruppe gerade so stimmungsmäßig drauf? Ja, taugt denen das, was ich gerade mache, oder? muss ich vielleicht noch irgendwie was anpassen.
0: Ja, also mich würde das auch stören. Mich stört es auch als Spieler. Ich bin letztens wieder gefragt worden, direkt nach einer Sitzung. Und hat euch denn gefallen? Gebt mir mal ein Feedback. Da ich nicht so drauf vorbereitet war, fand ich das sau schwer, mal jetzt mal irgendwas direkt zu sagen, weil ich halt mit dem Flow gegangen bin, in dem Abenteuer entsprechend. Und als Spielleiter selbst fände ich es auch oft aufgesetzt. Also ich finde, wenn es halt irgendwelche Signalspitzen gibt, wenn irgendwas besonders schön war, freut man sich über ein Lob. Das ist ja toll. Und wenn irgendwas irgendwie nicht funktioniert hat, ist es halt auch wichtig, dass es mal einer sagt, Insofern, ich finde, wenn man es gut dosiert, ich würde es auch da nicht übertreiben. Was ist denn mit Einbringen in die Handlung? Ist das eine Unterstützung des Spielevents wenn man sozusagen nach dem Spielabend nicht sagt, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen, sondern wenn man sagt, hey, ich habe eine total gute Idee, wie wäre es denn, wenn der Bürgermeister ein Kultist wäre? Das wäre doch voll cool. Ist das eine produktive Sache, die gut ist, die ein Spielabend weiterbringt oder nicht? Umgedrehtes Railroading quasi. Ja, <lacht> richtig. Wenn, da, wenn halt einer, der sonst immer der Spielleiter ist, dann mal spielen muss und <lacht> kann sich bei sich halten kann man natürlich machen der Spieler der muss es natürlich nicht
3: umsetzen ne? ist ja klar okay ich meine das kannst
1: du doch dann nicht so machen wir lustig wenn der Bürgermeister ein gut ist ja, aber wenn du es jetzt machst dann weiß der das ja schon also ist auch irgendwie keine Überraschung mehr also, das,
2: das meinte ich ja auch damit also das ist so ein bisschen schwierig reinzubringen. so ein bisschen wie Kasperle Theater die Kinder schreien
0: äh, <lacht> die gehen wir nach links du bist der böse und so weiter das stimmt der Kasperle Theater Vorwurf ist der berühmte Vorwurf dagegen das ist absolut richtig und den unterschreibe ich auch aber auf der anderen Seite finde ich gehen ja viele von diesen modernen hierarchischen Rollenspielen schon in die Richtung also die Erzählrechte verteilt sind. Und ich meine, wenn ich jetzt ein Rollenspiel spiele, wo alle irgendwie die Welt mitgestalten können, okay, wenn mir jetzt einer in einem spielleiterlastigen Rollenspielsystem das Gleiche sagt, ich hätte da erstmal gar kein Problem damit. F wieso soll der Bürgermeister kein Kultist sein?
2: Wird mir, ehrlich gesagt, gefallen, mal so einen Impuls zu bekommen. Aber spätestens bei vorgefertigten Abenteuern kannst du die Idee völlig vergessen, weil da steht ja schon drin, der Bürgermeister ist <lacht> nur der Bürgermeister oder halt Bierbrauer zusätzlich. Die Idee direkt eins zu
3: eins umsetzen, würde ich nicht machen. Ihr findet raus der Bürgermeister ist ein Kultist. Sondern, also ich würde jetzt vielleicht beide Kommentare aufgreifen und ein bisschen kombinieren. Einerseits sollte man nicht das eins zu eins übernehmen und andererseits sollte man auch das Abenteuer nicht zu stark verändern. Aber man kann ja irgendwie so einen kleinen Nebenplot einbauen, der nicht vorgesehen war. Aber wo es darum geht, naja,
0: irgendeine wichtige Figur, die ist dann ein Kultist. Na, so ein Red Herring quasi. Ach, irgendwie. das ist ja super. Das heißt, ich sag dann dem Robert, hey, voll gute Idee, das machen wir so, aber dann ja. stimmt's halt doch nicht. Und das ist dann der Plot Twist. Oh
1: aber ganz ehrlich, bevor ich sowas gegenüber dem Spielleiter einbringen würde und sagen würde, hey, mach das doch mal, da würde ich mir das als persönliche Quest-Idee aufschreiben und mhm. für meine nächste eigene... Bitte.
2: Okay. Also, okay. Okay. Genau, du, du lernst halt daraus als Spieler, da hm, meine Spieler haben Bock auf irgendwelche Twists <lacht> und wie du die dann auslegst, ist ja dann ja
0: auch ne nee das stimmt. Also man kann es auch indirekt mitnehmen, ja. das Feedback. Ne, dann bringt's auch was. Okay. Jetzt haben wir hier sehr viel luftig uns unterhalten über so bla bla Story, impulse bla, bla bla Jetzt müssen wir hier <lacht> mal richtig an die harten Sachen ran. Und zwar gehen wir jetzt mal in den materiellen Bereich. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal anklingen lassen, aber wie schaut es denn aus? Wenn wir mal über so Rollenspiel-Kleinkram sprechen, was ist denn das Minimum, was ein Spieler ran schaffen muss? Also so im Bereich Würfel, Bleistift, Radiergummi, Block und so weiter. Was muss man denn mitbringen als Spieler, damit man keine Plunze ist?
1: Also ich glaube, für mich wäre Pen and Paper maßgeblich. Also man okay. muss <lacht> irgendwie einen Stift und um was zu schreiben dabei haben und einen Würfel halt am besten auch noch. Das okay. wäre für mich so das Minimum. Ich finde jetzt nicht, dass jeder irgendwie ein Regelwerk braucht oder sowas. Das ist zwar Praktisch und in manchen Systemen auch sicherlich hilfreich, aber würde ich jetzt nicht als Voraussetzung für einen erfolgreichen Spielabend definieren.
3: Okay. Also, ich muss fähig sein zu spielen, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, <lacht> <lacht> naja, das heißt ich muss mindestens meinen Charakter dabei haben. Also, diese Information brauche ich zumindest. Und dass ich halt grundsätzlich spielen kann. Also, mindestens vielleicht noch Würfel. Stifte okay. und Papier kann man sich meistens ausleihen, weil das irgendjemand anders dabei hat. Meistens. <lacht> ha? siehst, siehst du,
2: Holger, und ich hätte gesagt, Lieber Stift und Papier und die Würfel hat schon oh. jemand anders. <lacht> Ihr seid solche Schnorren.
0: Ich Nein. gehe mal ein bisschen weiter mit der Frage, weil es nämlich schon eine interessante Sache ist. Also wir stellen sich vor, wir spielen jetzt ein System und das System hat irgendwelche Gadgets, dingliche Gadgets. Ich sage jetzt mal Fate würfel oder bei star wars -Rollenspiel hat auch irgendwelche besonderen Würfel. Was ist denn jetzt da? Bin ich als Spieler in der wenigstens moralischen Pflicht, dass ich mir so einen Satz Würfel rauslasse? Das ist jetzt ein schönes Beispiel, weil ich glaube, die Fate-Würfel sind noch einigermaßen günstig und die Star-Wars-Würfel sind so richtig nett. Was sagt ihr denn dazu? Muss das sein? Ich würde
2: sagen, auch hier nein. Es ist immer der für das Spielmaterial zuständig, der den Vorschlag macht, dass wir das Spiel spielen wollen. Also, als Beispiel, du als Spielleiter ja. möchtest jetzt ein neues System spielen. Star Wars nehmen wir mhm. jetzt als Beispiel. Mhm. Dann musst du auch dafür sorgen, dass du die Materialien dafür hast. Du kannst es nicht von den Spielern erwarten, dass sie alle 50 Euro ausgeben, um sich das Grundregelwerk okay. zu kaufen, wo dann die Würfel vielleicht dabei sind. Okay. Und wenn jetzt ein Spieler einen Vorschlag macht, dann muss er dafür sorgen, also, ich sehe das ähnlich. Derjenige, der die Idee hat, sollte sich
3: darum kümmern, dass man es mal testen kann. Und da reicht ja dann meistens Einsatzwürfel. Wenn man dann merkt, mh, das will ich weiterspielen, also da will ich jetzt mal die Kampagne, ne, ich will das, das System ernsthaft spielen, dann ist eigentlich jeder Spieler in der Bringschuld, das Material zu haben, das er
0: spielen kann. Okay.
1: Also, das würde ich jetzt auf jeden Fall so unterstützen, weil im Regelfall ist es dann das Problem, wenn du wirklich flüssig spielen willst, dann musst du immer die Würfel rumreichen oder wie auch immer. Das ist halt recht unpraktisch, ne?
0: Ja, das Fiese ist halt, dass dann sozusagen die Voll Belastung auf dem Spielleiter ist. Der Spielleiter der versündigt sich, indem er sagt, ich möchte so ganz Wars spielen. Und in dem mhm. Moment, wo er den Satz aussagt, ist er quasi, im Einmal muss alles bezahlen. Ich weiß nicht, ob mir das so gut gefällt. Weil er muss ja auch die Organisation machen und er muss das Abenteuer vorbereiten und 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 Also ich finde, das ist so ein Ding, da könnte man ihm schon ein bisschen entgegenkommen. Einfach, weil ihn das halt sehr konkret entlasten kann. Man kann ihn ja bei seinem Abenteuer nicht unterstützen in dem Sinne und man kann ihn ja auch bei der Organisation nicht so wirklich unterstützen. Da vielleicht gut. Aber die Würfel, dass man einer sagt, nee, komm, ich tue die blöden Würfel besorgen, das fände ich eigentlich schon sehr schade
1: Gut, aber ich meine, ich bin jetzt zum Beispiel ich bleibe ganz gerne bei einem System. Mm. Ich bin ein Freund von länger bleibenden Rollenspielgruppen, ja. die dann im Regelfall auch in einem System nur länger bleiben sind. Mm. Und wenn jetzt jemand kommt mit einem neuen System um die Ecke, probiere ich es natürlich gerne mal aus, aber hm. ich muss das nicht machen. Yeah. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, hey, ich möchte gerne sauer spielen, besorgt dir mal Würfel, dann würde ich aber auch sagen, gut, also wir ja können auch, okay. okay. auch einfach die andere Gruppe weiterspielen, ne? Okay,
0: okay. Also, es ist tatsächlich schwierig. Gehen wir mal weiter zu den Kaufabenteuern. Ich finde, das ist dann sozusagen der Level drüber. Ich hatte jetzt den Eindruck, ihr würdet mir einigermaßen zustimmen, dass man also, keine Ahnung, sein Minimalwürfelset braucht, wenn es jetzt keine 20 Euro Würfel sind, sondern halt ein W20 und Bleistift, okay, alles klar. Aber wie ist es denn mit den Kaufabenteuern? Also, wir spielen jetzt Splittermond oder wir spielen jetzt DSA oder wir spielen Pathfinder oder was auch immer. Und der ist einfach ein gewisser Durchsatz an Abenteuermodulen. Ist es zwingend der Job vom Spielleiter, die Sachen ranzuschaffen? Oder ist man da nicht eigentlich auch als Spieler, der ja damit irgendwie bespaßt wird, in der Pflicht, dass man sagt, okay, cool, dann lasse ich halt mal so einen Anfall raus. Wie seht ihr das?
2: Also hier würde ich es eher als moralische Pflicht fast sehen, ein bisschen den Spielleiter zu unterstützen. Vielleicht, indem man was dazu gibt oder indem man als Geburtstagsgeschenk einen Gutschein zukommen lässt, wo er sich dann halt ein Abenteuer von kaufen kann.
1: Mhm. Super, danke für das tolle <lacht> Geburtstagsgeschenk, das ich mir. So Spieler
2: Ja, das ist echt eine schwierige Frage, klar. Der, der es kauft, dem gehört es letztendlich und der mm, darf es auch danach mm. behalten. Da könnte man so argumentieren, aber kann es halt auch anders sehen. Hey, ich unterhalte euch damit, also gibt gefälligst was dazu. Ich weiß nicht, wo ich mich so recht sehe. Also ich würde sagen, auf dem moralischen Weg, also dass man auch dem Spielleiter hier mal ein bisschen unter die Arme greifen kann. Wie viel Abenteuer hast du schon gekauft für deinen Spielleiter, Robert? Noch keins, Aha. aber es kam auch
3: noch keiner <lacht> auf die Idee. Ich wollte gerade sagen, also das hat ja auch wieder zwei Ebenen. Das hat ja dieses, ich teste ein neues System. Also da sind alle mhm. neu dran, die Spieler und der Spielleiter. Dann muss man wirklich fragen, wer macht die ganze Investition? Teilt was auf? Der Spielleiter kauft die Grundbox und jeder kauft ein Abenteuer oder sowas. Also das ist schwierig zu machen. Weil wem gehört es dann? Will man das öfter spielen? Vielleicht ist es ja dann doch so, mh, die Abenteuer haben alle eine schlechte Qualität, dann will ich es doch nicht mehr weiter. Nein, also es ist schwierig. Und für den Fall bei uns jetzt, du hast halt so viele Sachen einfach schon vorrätig.
0: Also du zeigst es auf mich, ja. Der, der Martin, ja. Als ja, unser ja, der ja. Spielleiter. Diesen Fundus. Ja, im Vergleich zu anderen Fundi, muss ich sagen, ist der Fall noch überschaubar. Also ich kenne auch Leute, die haben auch mehrfach. Aber das ist natürlich richtig. Also ich habe das Zeug klar. Das ist richtig. Ich denke auch, es hat irgendwie jeder so einen persönlichen Investmentwert und der größte Nerd ist halt normalerweise dann auch der, der Spiel leiten muss oder so. Also es ballt sich immer so in einer Person zusammen. Ich habe kein Problem damit, die Abenteuer zu kaufen. Ob es jetzt so richtig fair ist, ist halt die andere Frage.
1: Würdest du das erwarten? Nee. Ich hätte niemals nee. die Erwartungshaltung, nee. dass mir die Spieler was zuschießen mit einem Nein,
0: du hast recht. Ich würde es auch nicht erwarten. Ich möchte es auch eigentlich nicht, weil es ja auch mein Ding sein soll dann für meinen Schrank im Prinzip.
1: Ich möchte streichen. und Das nicht richtig. Ich aber ich kenne es
0: noch aus früheren Zeiten, als man sozusagen noch irgendwie ein junger Teenager war, dass man dann so zusammenlegt auf dem Abenteuer, weil alle sagen, hey, boah, hast du schon das neue Abenteuer gesehen? Das müssen wir unbedingt spielen. Und jeder legt einen Fünfer ein, Das kenne ich schon so, aber das funktioniert halt dann nicht. Ja. Weil dann löst sich die Gruppe auf, ja. dann ist die Frage, wem kürzt und und bla bla bla. Oder es wird dann doch nicht
3: gespielt und so. Pff. Also ich hätte noch einen Einwand aus, nenn mal spieltaktischer Sicht. Wenn mir jetzt als Spielleiter ein Abenteuer geschenkt werden würde, das hat er doch bestimmt schon gelesen. Ja. Also, boah, nein, nein. Boah. Also ich, weiß, also, also, also
0: ich weiß ja nicht. Die Gefahr ist doch da, dass man dann... Also was wir früher gemacht haben, da gab es... Oh, jetzt geht's los. Ja. <lacht> wir hatten irgendwann mal die Regel, der Spielleiter macht irgendeinen Umschlag für sein Abenteuer, damit man nicht sieht, was es für ein Abenteuer ist. <lacht> Weil wir nämlich die Gefahr gesehen haben, dass wenn man weiß, was das für ein Abenteuer ist, dann geht man in Spielwarenladen, sowas gab es früher auch noch, und ja. liest halt dann danach, was in dem Abenteuer drin steht. Also haben wir das quasi versucht zu neutralisieren. Völlig verrückt. Komm,
2: das freundet sich so. quasi freiwillig. Ja. Oh, verrückt, Gott. ja. Ja,
0: aber das war halt noch, da wollte man halt wissen, wo der Loot liegt und sowas. Ja, also das ist dann, äh, naja, naja, naja. ist ein bisschen wie Cheaten im ist, Computerspiel. ist ganz schön wie Cheaten, okay. Und auch da
2: macht man sich das Spiel kaputt.
0: <lacht> Richtig. Okay, alles klar. Jetzt haben wir viel über uns selber erzählt und hier die finstersten Geheimnisse offenbart. Jetzt müssen wir natürlich mal prüfen, was uns sozusagen die Autoritäten mit auf den Weg geben. Ich habe hier das neue DSA-5-Regelwerk vor mir liegen und ich muss sagen, das sind also die Spielertipps relativ schmal. Ich hatte mir da ein bisschen mehr erwartet. Ich denke auch, das sind in erster Linie Ingame-Tipps. Ich würde sagen, wir schauen es uns mal ganz kurz an, aber wir gucken uns vor allem mal die Sachen an, die einen Outgame-Einschlag haben. Und ihr sagt mir, was ihr von diesen Tipps für die Spieler haltet. Erster Outgame-Tipp steht hier, der Meister hat immer recht.
1: Äh, ich glaube, du hast da irgendwas falsch verstanden. Das ist ja. doch ein Ingame-Tipp, Was?
0: Oder? Nein, da steht es hier, der Meister hat immer recht. Ja, also Das heißt, im Zweifelsfall, ich habe immer recht. Hier steht schwarz auf weiß.
1: Aber wenn du recht hast, dann <lacht> hast du ja recht. Und kann man das ja gar nicht verneinen,
0: oder? Und wer ist diese ominöse Meister? Das stimmt, das weiß ich halt auch nicht. Das muss irgendein DSA-Fachbegriff sein, da kennen wir uns ganz wenig noch aus. Nächster Tipp. ihr steht, ihr spielt zusammen. Ich finde, das haben wir ganz schön unter Tisch fallen lassen. Also einfach die Tatsache, dass man eine Gruppe ist und sich ein bisschen aufeinander einstellen muss. Was sagt ihr denn dazu? Wie kann man denn den Spielerabend unterstützen, dadurch, dass man quasi in den Fokus rückt, dass ja noch andere Spieler hier mit am Tisch sitzen?
2: Indem man sich einfach auch auf Kompromisse einlässt. Und Wir haben jetzt alle Punkte bisher so gesehen, dass irgendwie Reibereien immer zwischen Spielern und Spielern dann sich ergeben. Aber vielleicht einfach mal in der Mitte treffen, miteinander sprechen und ja sich committen. Okay. Das ist jetzt so
1: Harmonie sozusagen. <lacht> genau. Also ich werde da genau an dem Punkt, damit habe ich ja eigentlich so ein bisschen eröffnet, für mich ist die Rollenspielrunde eine Gruppe aus Leuten, mit denen man gerne Zeit verbringt. Mhm. Und deswegen würde ich auch grundsätzlich in jedem Fall immer sagen, natürlich spielt man zusammen und das soll ja auch allen Spaß machen und man muss auf jeden irgendwie achten. Also Diese Diskussionen entstehen eigentlich nur, immer wenn ich davon ausgehe, man ist irgendwie nicht auf gleicher Ebene, sondern man könnte mhm. einen ausnutzen oder ja. einer würde sich ja. irgendwie negativ einbringen.
0: Sehe ich auch so. Ich finde also auch, dass sozusagen man eine gewisse Sozialkompetenz einfach mitbringen sollte. Also hier vor allem auch im Outgame-Bereich, das ist fast das Wichtigste für eine Spielrunde und für eine Rollenspielrunde und generell im Leben ja sowieso. Okay, nächster Tipp, den ich hier Outgame noch sehe. Einigt euch auf die Regeln. Interessant. Wir haben relativ wenig Regeldebatten. Ne? Also es ist nicht so, dass wir sagen, das lassen wir weg. das machen Wir machen es immer on the go. Haltet ihr das für wichtig, dass man im Vorfeld sagt, das und das und das sind unsere Regeln?
3: Also das habe ich ja in der Folge schon gesagt, dass man sich einfach ein bisschen auf das Komplexitätslevel einigen sollte. Also dass man jetzt nicht immer alles hundertprozentig auswürfelt oder super tief in die Regeln einsteigt, sondern irgendwo mal so ein Maximallevel festlegt, was halt noch geht.
1: Findest du nicht, dass ich einigt euch auf die Regeln und der Meister hat immer recht widerspricht? Hm,
0: aber der Meister hat immer recht ist ja Outgame gemeint, Sarah. Hm. Ja, ich habe einfach immer recht. Nein, ist interessant, finde ich sehr interessant. Ich gehe vielleicht nochmal zum nächsten, das ist auch so ein Hybrid aus Ingame und Outgame Geschichten. Hier steht Spielerwissen und Heldenwissen sollte man sozusagen sich vergegenwärtigen, dass das zwei verschiedene Sachen sind. Hm. Würdet ihr dem zustimmen, dass es wichtig ist, um eine Spielrunde zu unterstützen, dass man sagt, okay, das hier ist jetzt mein Outgame-Spielerwissen, ich habe mir jetzt alles angelesen über die Elfen und jetzt spiele ich halt doch den Zwergen und dann muss ich das halt unterdrücken. Ich muss immer sagen, hör was, wer sind diese baumbewohnten Kreaturen? Obwohl ich es halt total weiß. Ist das wichtig?
1: Also meiner Meinung nach ergibt sich dieses Problem vor allem dann, wenn ich genau das, was wir vorhin besprochen hatten, erwarte, dass die Spieler sich mit der Welt auseinandersetzen und dass sie sich gut auskennen mit den Hintergrundstories, Dann tritt dieses Problem eigentlich erst besonders auf. Teilen von Spielerwissen und Charakterwissen.
0: Okay, alles klar. Dann sind wir jetzt auch schon so ziemlich wieder am Ende unserer Folge. Und jetzt möchte ich hier überraschenderweise von euch noch ein allerletztes Statement wissen. Was schätzt ihr an euren Mitspielern ganz besonders Outgame? Welche Eigenschaft ist euch wichtig? Welche Sache, die die irgendwie beitragen?
1: Wenn sie immer Zeit haben.
2: Oh, schön, das kann ich voll und ganz unterschreiben. Wenn sie zum Beispiel liebe und sympathische Leute sind und aus ja, einer Spielgemeinschaft eine Freundschaft wird. Okay, gut. Dann ist es
3: doch mal andersrum. Das ist aus der Freundschaft eine äh,
0: Spielgemeinschaft, oder? Ich dachte, aus der Freundschaft <lacht> wird über die Rollenspielrunde eine Feindschaft. Das kann auch passieren. Holger, letzter Satz jetzt hier. Was ist dir nicht? <lacht> ich habe es vorhin schon gesagt, dass die Leute nicht komplett ahnungslos von den Regeln sind. Okay, alles klar. Gut, das soll uns heute reichen. Dann bis zum nächsten Mal.
3: Tschüssi.
1: Ciao. Ciao tschüss.